0: Ich glaube, wir haben es so ein bisschen verlernt nach den 60er, 70ern vielleicht, wo man noch diese Stadtvision entworfen hat, sehr ängstlich in die Zukunft zu gucken und eigentlich eher immer nur noch reagierend zu handeln, anstatt mal eher positiv zu schauen und versuchen auch positive Visionen aufzustellen. So Ist, glaube ich, der beste Weg einfach dieses... Erkenntnis zu bekommen, wie die Planung funktioniert. Also das ist einfach nicht so das nur Durchsetzen der eigenen Idee ist. Also ich will jetzt auch nicht in den Chor derjenigen einstimmen, der dann immer gleich von dem rückständigen Deutschland spricht. Ich glaube, manchmal hat es irgendwie eine Berechtigung, warum man hier manchmal der Digitalisierung und auch den, den Möglichkeiten mit einer, ja, mit einer gewissen Skepsis begegnet.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Städtebau im Dialog. Ich bin Hendrik Jansen.
2: und ich bin Ilka Mecklenbrock. Hier beschäftigen wir uns mit aktuellen Themen aus dem Bereich Stadtplanung und Städtebau und unterhalten uns eine gute halbe Stunde mit Architektinnen und Architekten, Stadtplanerinnen, Wissenschaftlern und Urbanisten. Dabei schauen wir uns in jeder Staffel einen Themenbereich besonders genau an.
1: In der ersten Staffel wollen wir uns mit dem Thema digitale Stadt beschäftigen. Unser heutiger Gast heißt Markus Ewald und ist seit vielen Jahren Stadtplaner im Büro Urbanista aus Hamburg. In diesem Kontext hat er sich intensiv mit dem Thema Online-Beteiligung auseinandergesetzt und zahlreiche Planungen begleitet. Markus hat uns beschrieben, dass Online-Tools zur Beteiligung eigentlich gar kein besonders neues Phänomen sind, aber gerade viele Klein- und Mittelstädte erst jetzt den Zugang dazu finden. Und wir haben über die Konsequenzen der aktuellen Corona-Krise auf die Innenstädte gesprochen und was das konkret für seine Heimatstadt Bremerhaven bedeutet. Hier kommt also eine gute halbe Stunde mit Markus Ewald. Viel Spaß.
2: Hallo Markus, schön, dass du Zeit für uns hast. Wo treffen wir dich denn gerade?
0: In meiner Küche. Hallo.
2: <lacht> Gut, das heißt, ihr seid Corona bedingt auch ähm, überwiegend im Homeoffice tätig.
0: Genau, also ähm, mittlerweile sind wir wieder zum Teil im Büro. Ich habe jetzt heute verschiedene... Video- und äh, digitale Telcos gehabt, deswegen habe ich mich heute nach Hause zurückgezogen und äh, mache jetzt auch von hier das Interview, weil wir ein äh, Ladenlokal haben, was eigentlich ganz schön ist, aber ein Großraumbüro ist und das ist dann mit diesen vermehrten Videokonferenzen dann auch nicht ganz so einfach zu organisieren, wenn alle durcheinander sprechen.
2: Hm. Und wie sieht normalerweise dann Arbeitsalltag bei Obernister aus?
0: Ähm. Das ist sehr unterschiedlich, also wir machen ja so eine sehr große Spannbreite von Projekten, von, von Partizipationsprojekten, von klassischen Planungsprojekten, von Entwürfen, von Gutachten und, und dementsprechend wandelt sich auch immer so ein bisschen der Alltag, was man gerade macht. Also wir haben... Situation, dass wir meistens durchaus im Büro sitzen und äh, uns dann in kleinen Gruppen auch zusammensetzen in den Projektkonstellationen, wo wir unterwegs sind. Wir haben aber auch, oder ich habe jetzt die letzten zwei Jahre auch für die GIZ, die Entwicklungshilfe in Deutschland, in Indien gearbeitet und dann ist man auch mal eine Zeit lang weg. Dann ist man in Indien, man sitzt da mit seinem Laptop und arbeitet da oder wenn wir in anderen Städten arbeiten, nehmen wir uns häufig auch die Zeit, im, im Rahmen des Stadtchecks, nennen wir das äh, der Bestandsaufnahme, mal wirklich eine Woche lang in die jeweiligen Städte einzutauchen und sind dann auch zum Beispiel vor zwei Jahren mal eine Woche im Villingen, Schwenning und Schwarzwald.
2: <lacht> okay, das ist dann ein kleiner Kontrast <lacht> zur Großstadt. <lacht>
1: Markus, ich habe eine Standardfrage, die ich allen Gästen immer bei der aktuellen Staffel stelle und das, die heißt Deutschland und Digitalisierung. Welches Wort bzw. welches Bild kommt dir da als erstes in den Kopf?
0: Ich habe Ein bisschen drüber nachgedacht und das, was mir dann vielleicht dazu einfällt, ist, ist sowas wie Bedacht oder eine gewisse Vorsicht. Also ich will jetzt auch nicht in den Chor derjenigen ein. Stimmen, der dann immer gleich von dem rückständigen Deutschland spricht. Ich glaube, manchmal hat es irgendwie eine, eine, ähm, eine Berechtigung, warum man hier manchmal der Digitalisierung und auch den, den Möglichkeiten mit einer, ja, mit einer gewissen Skepsis begegnet oder auch mit einem, mit einem gewissen ähm, Vorlauf, um die Dinge zu durchdenken. Aber äh, ich glaube, im Vergleich zu anderen Ländern kann man vielleicht das Wort bedacht in dem Bereich.
1: Heißt das, du teilst auch so ein bisschen diese Skepsis, die es in, in Deutschland gibt gegenüber digitalen Methoden, sage ich mal, digitalen Tools oder der Verwendung von Daten?
0: Ich finde, das ist immer sehr stark vom, vom Kontext abhängig. Also so die Digitalisierung generell zu diskutieren, ist, ist schon schwierig, weil es, es hat ja so viele Aspekte von, von äh, wie, wie organisiert sich eine Verwaltung mit ihren Bürgern, äh, wie wie organisieren wir vielleicht Sicherheitsthemen ähm, von, von Überwachung öffentlicher Räume oder wie, äh, ja, wie machen wir Partizipation in Planungsprozessen? Und, und jede dieser Aspekte der Digitalisierung muss man, glaube ich, einzeln betrachten, um, um dazu jetzt irgendwie, glaube ich, sagen zu können, dass es ein bisschen rückständig oder ist es vielleicht auch gut, dass wir in gewissen Dingen ähm, ein bisschen rückständig sind. Ähm, und ich, ich glaube, das hängt da immer Hängt denn auch von dem Fall der Digitalisierung ab oder dem, dem Themenfeld?
2: Ein Stichwort fiel gerade die Partizipation. Urbanista mhm. hat ja als Schwerpunkt oder als einen Schwerpunkt eurer Tätigkeiten die Partizipation, insbesondere auch mal andere Wege zu gehen. Und nicht erst seit Corona geht ihr ja auch mal den einen oder anderen Weg der digitalen Partizipation. Kannst du uns da einen kleinen Einblick geben? Also welche Methoden, welche Tools setzt ihr da ein?
0: Mhm. Ähm, vielleicht noch um das mal das ein bisschen auszuholen, wie wir da angefangen haben. Also ich bin seit 2007 äh, bei Urbanista und Julian Petrin, der macht das schon ein bisschen länger, der hat da schon Ende der 90er mit angefangen und ähm, hat damals ganz stark äh, eigene Entwicklung vorangetrieben, weil es einfach auch keine eigenen Tools gab, die, die man da nutzen konnte. Und das haben wir dann, als ich 2007, 2008 äh, mit dazu gestoßen bin, haben wir dann in den ersten Jahren ganz stark, weil es einfach nichts vergleichbares einzusetzen gab, unsere eigenen Entwicklungen genutzt. Also wir haben uns überlegt, was, was brauchen wir, um digitale Partizipation zu ermöglichen und noch bevor es jetzt irgendwie groß diese Google Maps in der, in der, in der Breite gab, wie es hier heute gibt, haben wir versucht, auch mit, mit kartenbasierten Tools schon zu arbeiten und mit mit Eingabemöglichkeiten für Ideen und ähm, mit äh, Votings und, und sowas in der Art. Also wir haben da versucht, schon irgendwie eine Entwicklung anzutreiben. Mittlerweile gibt es äh, in dem Bereich natürlich Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, die das auch professionell anbieten. Und das nutzen wir unter anderem mittlerweile auch, weil diese Eigenentwicklung, ähm, die ist dann als Planungsbüro jetzt auch nicht immer komplett zu stemmen. Weil da muss man sich dann auch wirklich eine ganze. Techie-Abteilung aufbauen, was wir mittlerweile auch nicht mehr haben, sondern wir nutzen jetzt auch vermehrt diese Dinge, die es ja mittlerweile auch schon gibt von anderen Anbietern und, und setzen die ähm, ja, Custom-Made für die Projekte ein. Oder dass man auch sieht, dass die, die Kommunen ja mittlerweile auch so ein bisschen aufgerüstet haben. Also, als wir 2007 oder 2008 diese Dinge gemacht haben, da war das, glaube ich, in den Verwaltungen noch ein Fremdwort. Und, und heute haben ja die meisten Städte auch. Teilweise Eigenentwicklungen in diesen Partizipationstools, die dann auch verpflichtend meistens sind, diese dann für die Prozesse einzusetzen. Und von daher greifen wir dann auch auf diese Dinge zurück.
1: Du hast gesagt, so 2007, 2008 habt ihr so damit angefangen, euch damit auseinanderzusetzen. Wenn du mal so die letzten zwölf Jahre Revue passieren lässt, hast du den Eindruck, dass es da eine positive Entwicklung gab in den deutschen Städten oder auch den deutschen Planungsbüros in dem Bereich?
0: Also es wäre mal interessant dazu auch, jemanden nicht vom Fach zu befragen, ob er das Gefühl hat, ähm, was ich mir jetzt vorstellen könnte, dass man, dass man schon ähm, sich mehr zu Planungsthemen äußern kann und das vielleicht auch tut als, als, als Bürger. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass das so in Anfang der 2000 dann doch sehr schwierig war, sich irgendwo zu einem, also ich war niemals... Ähm, eine Anhörung für, für Planungsvorhaben, sondern das hat sich, glaube ich, einerseits durch die digitalen Tools geändert, aber vielleicht auch durch diese neueren Formate, die man jetzt für, für Veranstaltungen auch entwickelt, die jetzt nicht mehr ganz so dröge und sperrig sind wie früher. Und für uns hat sich das, hat sich das schon auch, glaube ich, glaube ich, stark gewandelt, dass wir, wenn wir diese Fach Fachplanerischen Projekte ähm, durchführen, dass wir, dass wir schon fast immer diesen, diesen Dreiklang haben von so einer, so einer statistischen Auswertung, was sagen Einzahlen, dann hat man irgendwie vielleicht ein Drittel die, ähm, die fachliche Beurteilung des Ganzen, die man, die man selber sieht und man hat dann auch stark diesen Partizipationsprozess, der dann ähm, zusammen äh, für uns so der, der Weg ist, wie man, wie man so an, an, an fachliche Planung rangeht. Das hat sich, glaube ich, schon geändert in dem, also ich, da müsste man vielleicht auch mal wen fragen, der, der in den 90er-Jahren Planung gemacht hat oder Anfang der 2000er. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich das auch dahingehend schon ein bisschen geändert hat.
2: Hat sich denn auch in der Beteiligungsbereitschaft von Bürgerinnen und Bürgern, von Akteuren, etwas geändert, seitdem es vielleicht auch an, ein, ein Mehr an Tools und an Möglichkeiten gibt, sich einzubringen? Wie siehst du da so diese, ja, die die ähm, die Kultur auch in der Beteiligung?
0: Einerseits hat man natürlich mehr Angebote und ich glaube, die werden auch genutzt und ich kann mir vorstellen, dass, dass viele Leute diese Entwicklung auch positiv finden und, und äh, wirklich auch Prozesse bereichern, Andererseits hat man auch das, das Gegenteilige manchmal, dass man schon auch gewisse Enttäuschungen produziert, wenn, wenn man feststellt, dass das ist, glaube ich, ein Lernprozess bei vielen, die sich vielleicht auch zum ersten Mal in Planungsprozessen engagieren, dass man jetzt A, nicht unbedingt seine Meinung eins zu eins durchbringen kann und, und B, manchmal auch Rahmenbedingungen ähm, eine gewünschte Entwicklung blockieren oder verhindern. Also ich glaube, die beiden Aspekte die, die spielen da auch noch rein. Und ähm, das sind, glaube ich, Dinge, die wir im Alltag auch immer so spüren.
1: Ähm, eins eurer ersten Projekte oder eines eurer bekanntesten, <lacht> würde ich sagen, ähm, war ja die Plattform Next Hamburg. Ähm, kannst du uns ein bisschen beschreiben, wie es dazu gekommen ist, diese Plattform zu gründen und wie sie auch in den letzten Jahren so sich entwickelt hat?
0: Mhm. Ähm, ja, das Next Hamburg war ganz interessanter Ansatz, der, der glaube ich mal, dieses, dieses Themenfeld der Partizipation umgedreht hat. Und zwar ähm, waren wir auch in den Jahren 2007, 2008, wie ich es schon kurz erzählt hatte, beauftragt für, für Partizipationsverfahren und haben auch in der Zeit gemerkt, dass es doch eine gewisse, ich würde nicht sagen Frustration, aber doch Enttäuschung gab, dass man ähm, teilweise seine Themen nicht adressieren konnte, die man, die man wollte oder Ideen einbringen konnte, weil diese Prozesse halt immer sehr themengenau oder ortsspezifisch zugeschnitten waren. Also man konnte dann entweder über eine gewisse Parzelle reden oder man konnte über ein gewisses Thema reden. Aber die Leute wollten dann teilweise ihre Ideen irgendwie loswerden. Und das, das, dafür wollten wir eine Plattform bieten und haben das Next Hamburg-Projekt gegründet mit dem ganz einfachen Ansatz, dass wir jetzt mal nicht vorgeben, über was beteiligt und, und debattiert wird, sondern dass wir das gerne mit den Bürgern ähm, entwickeln wollen, also die Agenda selber setzen, ähm, was, ähm, ja, was wir debattieren wollen und wozu wir Ideen sammeln wollen. und das, Die Bühne war dann so ein bisschen die Zukunft von Hamburg, also mussten wir das ja schon irgendwo, wir wollten jetzt nicht über um das Universum diskutieren, sondern das dann schon auch unseren Kontext, den lokalen in gewisser Weise fokussieren und äh, haben dann mit diesem Ansatz eine, eine Förderung bekommen, mit dem wir ähm, drei, vier Jahre lang dieses, diese neuen Formate der Partizipation ausprobieren konnten. Wir haben in der Zeit viele Online-Entwicklungen gemacht, eigene Entwicklungen, aber auch ähm, in Kombination neue Formate ausprobiert, die Richtung Veranstaltung und, und äh, physischen äh, Dialogformaten äh, gegangen sind. Also wo wir mit einem Zukunftscamp äh, vor Ort eine, ein, einen Shop umgebaut haben, um ähm, sehr niedrigschwellig, um ja auch Schwellen abzubauen, die man, die man hat, um zu Planungsprozessen zu kommen. Ähm, ganz, ganz, ganz barrierefrei in Anführungsstrichen in der, in der Hamburger ähm, Innenstadt einen ein Shop umgebaut, in dem wir dann mit Menschen sehr, sehr niedrigschwellig, visuell, kreativ ähm, über die Zukunft von Hamburg debattiert haben.
1: Ich will direkt einmal kurz anknüpfen mit einer Frage, die uns eine Hörerin geschickt hat. Und Laura möchte wissen, dass ihr habt einige Projekte, wie zum Beispiel Next Hamburg, die ja als Plattform sehr langfristig auch angelegt sind. Und sie fragt sich, wie man es auch schafft, solche Plattformen, die ja sehr lange existieren und vermeintlich noch sehr lange existieren sollen, auch über einen langen Zeitraum interessant zu halten. Also wie füllt man die mit Leben und wie verhindert man, dass sie nach einer Zeit quasi in Vergessenheit geraten? Mhm.
0: Das ist eine gute, wichtige Frage. Das, das haben wir selber gemerkt. Und vor allen Dingen ist es das, was nicht nur wir gemerkt haben, auch andere, also zwei Kolleginnen von mir, das ist schade, dass die Anna jetzt nicht mit dabei ist, die ähm, haben sich auch gerade in einem Forschungsprojekt über Crowdsourcing-Plattformen äh, beschäftigt und haben das, haben das mal analysiert. Also wie, wie, läuft, wie läuft das eigentlich ab? Also wie sammelt man Ideen und wie unterscheiden sich die Plattformen? Wie sind sie aufgestellt? Haben sie ein ökonomisches Interesse, also müssen sie Geld verdienen oder sind sie irgendwie eingesetzt von den Kommunen? Und das ist sehr unterschiedlich. Bei uns ist es so der Fall, dass, dass wir diese Situation natürlich auch hatten und haben. Also es ist zurzeit auch gar nicht so einfach, das noch neben dem Büro und einer Förderung, die ausgelaufen ist, am, am Laufen zu halten. Was wir in den letzten Jahren gemacht haben, ist, dass wir uns verstärkt mit Akteuren zusammen getan haben, aus Hamburg, die einen konkreten Anlass haben und haben dann ähm, anlassbezogen gearbeitet. Das war so ein bisschen unser Weg, ähm, die Plattform in gewissen Teilen ähm, am Leben zu halten. Ähm, man muss aber auch klar sagen, dass das, was wir bis 2013 gemacht haben, in dem Umfang, dass es das jetzt nicht mehr gibt. Also dieses sehr intensive und auch mit verschiedenen Veranstaltungen immer wieder aktuell gehaltene Verfahren, also das war dann eigentlich auch 2013 abgeschlossen. Und jetzt sind es einzelne, ja, ich weiß nicht, ob man da eine Metapher für findet, aber so einzelne Strohfeuer, die man, da, die man dann auch setzen kann und ähm, wo wir dann hin und wieder versuchen, Mock-Plattform mit Plattformen zu finden.
2: Du hast es eben schon so ein bisschen, oder man hat es eben ein bisschen rausgehört, aber mhm. ich würde gerne nochmal nachhaken. So deine Einschätzung. In der Partizipation gibt es deiner Meinung nach auch immer Dinge, die unbedingt analog bleiben, bleiben müssen oder siehst du da eine komplette digitale Zukunft?
0: Also ganz abschließend ist es vielleicht noch schwer zu sagen. Ich glaube, bei dem Stand mhm. der Technik, wo wir heute sind, haben wir in den letzten Jahren gemerkt, dass es sich... Dass die digitalen Tools sich sehr gut eignen, um eine gewisse Breitenwirkung zu erzeugen am Anfang der Prozesse. Also dieses Sammeln von Ideen, Wünschen, plus, da gehen wir immer vermehrt jetzt hin zum gezielten Auseinandersetzen mit Fragestellungen. Also, dass wir jetzt das, was wir in letzten, vor einigen Jahren immer noch sehr gemacht haben, sehr offene Herangehensweise, dass wir sie versuchen, so ein bisschen zu kanalisieren, auch mit, mit bewussten. Szenarien zu arbeiten, um, um Menschen auch irgendwie Zusammenhänge darzubringen, dass ich, also in diesen, in diesen ersten Phasen eignet sich die, äh, eignen sich die Digitalis äh, digitalen Tools äh, unserer Meinung nach, glaube ich, ziemlich, ziemlich gut danach, in den weiteren Phasen der Prozesse, wo es dann ans gemeinsame Arbeiten geht oder das, das, das Austauschen von Meinungen und am Ende auch zum ja, Entscheidenden, Anführungsstrichen. Ähm, mhm. Da wird es, glaube ich, noch schwierig. Je schwieriger, also je, je, je weiter es auf dieser Entscheidungsebene zuläuft, weil ähm, man natürlich dann auch eine gewisse ja, Authentizität von, von Menschen braucht, die dahinter steht. Und ich, ich mhm. glaube, dieses, diese Erfahrung, dass Leute, ähm, die sich auf einer Veranstaltung mal begegnen oder in, in Person begegnen, um, um Themen zu diskutieren, die nehmen was anderes mit, als wenn sie in einem Forum ihre, ihre Sicht äh, herunterschreiben. Und das, das, das haben wir halt auch schon gemerkt. Dass... Deswegen sind unsere Prozesse eigentlich auch immer so angelegt, dass es eine, ein Mix dieser, dieser, dieser Elemente gibt, sowohl digital und analog. Ähm, digital eignet sich auch wunderbar, um, um Transparenz zu schaffen, was ja auch erstmal der, der, der wichtigste Baustein ist für Beteiligung. Und, und dazu äh, ist es natürlich super wichtig, dass man da äh, zugängliche, niedrigschwellige, gut aufbereitete Webseiten hat und Informationen, die, die man ja, verarbeiten kann als, als Laie auch und ähm, auf diesem Strang ist es sicherlich auch, sind da einfach digitale Tools hervorragend geeignet.
2: Mhm.
1: Gibt es denn, ähm, eine, eine Situation kommt mir aus vielen Beteiligungsverfahren in den Kopf, die ich selber auch mitgemacht habe, das ist sowohl in, in, in Online-Bereichen, im Online-Bereich so, aber auch in der, in der Präsenz. Beteiligung, dass man oftmals äh, das Gefühl hat, es gibt so einige Leute, die sich ganz schön ähm, aufspielen und eine ganz schön laute Stimme haben und damit viel von dem eigentlich in den Schatten stellen, was eine größere Mehrheit auch sagt, das ist nicht nur ein Problem, was wir bei der Digitalisierung, äh, bei der bei der Partizipation haben, sondern das ist auch allgemein, glaube ich, politisch ein Problem. Aber ähm, habt ihr das nicht auch oft, dass es Leute gibt, die äh, eine sehr laute Stimme haben und damit vermeintlich mehr Bühne bekommen, als sie eigentlich ähm, insgesamt vertreten?
0: Also da gab es zum Beispiel auch einfach die klassischen Power-User bei Next Hamburg, die einfach ein, ein, ein Feuerwerk der, der Eingebung dort abgeliefert hatten und dementsprechend auch, ähm, ja, ganz klar, so nicht dominiert, aber schon auch die Plattform die geprägt haben. Ähm, aber das hatte ich eben auch schon so ein bisschen erwähnt. Also ich glaube, wenn man dann in diese Dialoge mit diesen Menschen kommt, dann, dann ist es... Entweder so, dass sie das auch wohlwollend andere Meinungen aufnehmen und ihre Meinung anpassen oder ihre Sichtweisen teilweise verändern und sich auf so eine Gruppenarbeit einlassen. Oder man hat dann auch Leute, die, die frustriert gehen. Das, das haben wir durchaus auch gehabt, dass jemand, der da äh, nicht andere überzeugen konnte von seiner Idee und keinen Millimeter von seiner Meinung abrücken wollte, der ist dann auch mal gegangen von so einer Veranstaltung. Also das, das kam auch schon mal vor. Aber wir versuchen das so ein bisschen aufzufangen, indem wir ähm, oftmals auch so diese Bühne, Bühnensituationen vermeiden wollen auf, auf Veranstaltungen, dass wir gerne auch in, in kleineren Gruppen arbeiten, in themenspezifischen äh, ja, Kleingruppen oder, oder Zusammensetzungen, sodass es immer auch eine Auseinandersetzung mit anderen Mitbürgern gibt. Ähm, so ist, glaube ich, der, der beste Weg einfach, dieses diese ja, Erkenntnis zu bekommen, wie, wie Planung funktioniert. Also das ist einfach nicht so, dass nur Durchsetzen der eigenen Idee ist.
2: Aber wie kanalisiert ihr genau das in den vorgeschalteten Prozessen, die eher digital laufen? Also über mhm. Mapping oder so, wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, die ähm, Bürgerinnen und Bürger können über Mapping oder so irgendwie Orte einzeichnen, die... Äh, ja, wo ihrer Meinung nach Handlungsbedarf besteht oder, oder andere Tools, die ihr einsetzt. Wie, wie kanalisiert man da genau diese einseitigen Meinungen oder diese extremen Haltungen, die dann zu einer Bewertung führen?
0: Also das hatten wir auf zwei Weisen schon. Also Einerseits haben wir ähm, manchmal auch diese, diese Notwendigkeit, eines Logins zu gestalten und haben dann mhm. über IPs und andere Möglichkeiten, technische Wege, dass man jetzt irgendwie so eine Massenabstimmung verhindern kann. Derjenige kann dann immer noch seinen Router neu starten oder irgendwas, aber das hat dann schon gewisse Komplexitäten da irgendwie äh, zu manipulieren. Andererseits haben, haben wir auch gemerkt in einigen Prozessen, wie zum Beispiel in Bremen, wo wir mal den Verkehrsentwicklungsplan begleitet haben, digital, äh, dass sich dort eine, ja, eine quasi eigene Redaktion gebildet hat von Leuten, die andere ermahnt haben, die sich mal im Wort vergriffen haben oder irgendwie eine Sache anders sehen. Also da gab es so eine Art Eigendynamik, dass die Leute sich gegenseitig ähm, auch, äh, ja, auch Dinge hingewiesen haben. Und das fanden wir ganz toll, weil wir dachten, wir müssten da jetzt als Moderator, wie als Schiedsrichter eingreifen und mal ein paar gelbe Karten verteilen. Und die Leute haben es dann teilweise selber gemacht. Also Bremen hat die Besonderheit, dass sie so eine gewisse... Diskussionskultur haben, das, das haben andere Städte nicht unbedingt, wo man, wo man so wirklich äh, das Debattieren gewöhnt ist, vielleicht auch als an anderen Orten. Aber da hat es sehr gut geklappt, dass man sich auch eine sehr gute Erkenntnis, dass es online auch mal klappen kann. Also es muss, glaube ich, nicht immer nur die, die technische Keule geben, den Leuten den, den Strom abzuklemmen oder sowas. Mhm.
1: Die aktuelle Situation äh, einer globalen Pandemie ist natürlich auch eine, eine Zeit, äh, in der das Thema Digitalisierung eine wahnsinnige Bedeutung bekommt. Ähm, ihr schreibt auf eure, eurer Website ähm, Wie verändert die Pandemie die Städte? Und jetzt sind wir natürlich wahnsinnig gespannt, was darauf die Antwort ist.
0: Wenn ich das jetzt müsste. <lacht> da gibt es ja auch schon so ein paar Zukunftsforscher, die da jetzt groß mit Bücher schreiben und das, das Ganze nach vorne holen. Ähm, Nee, aber ich glaube, so die die persönliche Sicht oder unsere Sicht, die wir so diskutiert haben, ist, ähm, also es wird sicherlich, ist es gerade so ein Brandbeschleuniger für, die, für den Wandel der Innenstädte. Also, das sieht man jetzt ganz stark, was gerade auch in diesen kleineren Großstädten passiert. Also, ich bin selbst in Bremerhaven aufgewachsen und da drohen jetzt die eigentlich zwei größten Handelshäuser da noch wegzuziehen und dann, dann hat man schon arge Probleme. Also, ähm, dass da wird sich jetzt sehr schnell was verändern, wo, wo glaube ich, durch die letzten Monate einfach und den, dem Onlinehandel handel ähm, eine Bewegung in Gang gesetzt wurden, die jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr zurückzunehmen ist. Ähm, ähm, und gleichzeitig hat man so die, die äh, Themen der Mobilität, glaube ich, die sich anders entwickeln werden. Also ich war gerade in München für ein paar Tage und habe gemerkt, wie... War überrascht für eine Stadt wie München, dass sie, dass sie schaffen, mit, mit Parkplätzen mal anders umzugehen und, und die, der Gastronomie zuzuschlagen oder ähm, Pop-up-Radwege einzusetzen, wo man sich in Hamburg total schwer tut, äh, da irgendwie einen Millimeter von dem, von dem, von dem äh, Autoverkehr dem abzuringen. Ich glaube auch, da wird sich in Zukunft im Thema der Mobilität ähm, doch einiges ändern. Und die, die Themen der oder das Themenfeld des Arbeitens äh, sicherlich auch durch diese Homeoffice-Situation so, dass sich da, da auch strukturell was verändern wird. Also hin zu mehr Flexibilität und ähm, zu mehr Homeoffice und dahingehend, dass, dass ähm, Arbeitgeber, große Arbeitgeber vielleicht jetzt auch nicht mehr 100% Prozent der Arbeitsplätze vorhalten, sondern in so einem Rotationsprinzip vielleicht nur noch 40 oder 60 oder 20.
1: Du hast gerade einen wichtigen Raum angesprochen, die, die Innenstädte, ähm, die sich verändern werden. Gibt Es ja schon ein paar Tendenzen, nicht nur Corona äh, hat dazu wahrscheinlich beigetragen, ist ja schon ein längerer Prozess. Was ist denn so die Zukunft aus deiner Sicht der Innenstädte? Also was, was kommt nach dem Einzelhandel und den großen, großen Warenhäusern vielleicht in die Innenstadt?
0: Ähm, ja, das ist, glaube ich, in jeder Stadt ein bisschen anders. Ähm, da ist auch gerade die, die spannende Aufgabe für die Planer jetzt ähm, in diesem in diesen Planungsprozessen, glaube ich, authentische Optionen zu entwickeln, weil das, was für die eine Stadt, glaube ich, naheliegt, muss für die andere nicht funktionieren. Also ähm, wir haben in Offenbach auch äh, vor Corona schon ähm, ein Innenstadtkonzept gemacht. Das, da war ich jetzt persönlich nicht involviert, aber das adressiert genau das Thema der Post-Shopping-City. Also was definiert eigentlich unsere, unsere Städte? Und ähm, das kann... In Teilen können das kulturelle Dinge sein, die vermehrt dort Platz finden, es können, kann auch mehr Wohnen sein, es kann mehr neue Konzepte sein, die vielleicht eine neue Form des Handelns mit, mit Eventisierung verbinden, aber das, das hängt total, glaube ich, ab, wie man, in welchem Kontext man da unterwegs ist und auch in welcher Lage, die Städte an sich sind, also ich glaube, eine, eine, eine wohlhabende Stadt kann da vielleicht auch anders mit umgehen als eine Stadt, wo man eher auch weniger ökonomisch orientierte Angebote ähm, reagieren muss oder an, ansiedeln muss. Aber ich glaube, ein allgemeines Rezept gibt es da nicht. <lacht> das jetzt dann, so. dann bräuchte <lacht> man uns auch nicht. Das <lacht> <lacht>
2: Ich komme noch mal kurz zurück auf das Thema der Digitalisierung. Du hast ja jetzt gerade auch von Chancen gesprochen. Ähm, welche Entwicklungen hinsichtlich der Digitalisierung, vielleicht auch damit verbundene Anonymisierung, machen dir auch Angst, wenn du so an, an die Stadt der Zukunft denkst?
0: Ähm, da muss ich auch einen Moment drüber nachdenken, beziehungsweise weiß nicht, ob ich da so eine, so eine ganz feste Meinung zu habe. Also ähm, ich bin durchaus erschrocken, wenn man, wenn man so Sachen aus irgendwelchen Fernsehdokumentationen sieht, wie in China oder in, in, in Asien teilweise Digitalisierung eingesetzt wird zur, zur Überwachung der, der Menschen und zur Steuerung letztendlich des Verhaltens. Also das, das macht mir persönlich große Angst und dementsprechend auch, was vielleicht in, in China der Staat ist, sind in, in anderen Ländern die großen Konzerne, die dahinterstehen und, und diese, diese Entwicklung lenken. Ähm, von daher bin ich da, ist es etwas, was, was, was ich schon sage, das, das würde ich eher besorgniserregend finden. Andererseits bin ich auch jemand, der wenn man mal in Skandinavien ist und, und sieht, wie, wie einfach man Parkzettel ziehen kann oder ähm, irgendwie Bargeld bargeldlos bezahlen kann, wo ich denke, vielleicht ist auch nicht jede Form der Digitalisierung schlecht. Ich glaube, man muss sich dann da immer mit auseinandersetzen. Wo, wo wird jetzt irgendwo eine Grenze überschritten und wo steuert es mein Verhalten in eine Richtung, die ich eigentlich dann nicht mehr selbst bestimmen kann, sondern die eigentlich dann durch digital ist oder durch jemand anders vorgegeben wird?
1: Ihr macht euch ja mit dem Büro auch viel, viel Gedanken ähm, über die Zukunft der Stadt oder über Zukunftsbilder. Ähm, wenn du so eine persönliche Utopie der Stadt der Zukunft zeichnen dürftest oder uns mitteilen dürftest, wie wird die denn ungefähr aussehen?
0: ich weiß gar nicht, ob die so unbedingt digital wäre. Ich glaube, sie, sie wäre gewisserweise gemeinschaftlich orientiert und, und äh, würde vielleicht Digitalisierung nutzen, um, um verschiedene mögliche Zukünfte einmal durchzuspielen und in der Planung ähm, so ein bisschen anschaulicher zu machen. Also ich glaube, wir haben es so ein bisschen verlernt, nach den 70er, 80er, 60er, 70ern vielleicht, wo man noch diese Stadtvision entworfen hat, sehr ängstlich in die Zukunft zu gucken und eigentlich eher immer nur noch reagierend zu handeln, anstatt mal eher positiv zu schauen und versuchen auch positive Visionen aufzustellen. Und das würde ich mir wünschen, dass wir dazu hinkommen, positive Zukunftsbilder zu entwerfen die dann auch eine, eine Kraft haben, die notwendigen Schritte die der Umsetzung dann, dann anzugehen. Ich glaube, es mangelt so ein bisschen an so einem Bild, wo geht die Reise eigentlich hin? Ich habe mit einem Kollegen aus Nigeria gesprochen oder auch mit einem Kollegen aus Indien. Die haben ganz starke Probleme, auch in nachhaltige Stadtentwicklung anzustoßen, weil ihnen bei den Menschen eigentlich das Idealbild der amerikanischen Stadt in den Köpfen hängt vieler Menschen. Und das ist das Erstrebenswerte mit dem SUV in die große Einfamilienhauskiste zu fahren und das ist das Erstrebenswerte für viele, weil sie das aus Hollywood Filmen kennen, aus ähnliches und ähm, ja, da vielleicht andere Bilder zu entwerfen, die man dann vielleicht auch auf digital analogen Wege erreicht, Das wäre vielleicht so eine Vision.
1: Aber wenn du sagst gemeinschaftlich, was meinst du damit genau? Was ist für dich genau die gemeinschaftliche Stadt?
0: Ähm... Naja, dass man, dass man schon vom öffentlichen Raum bis äh, Nutzung zusammenkommt mit, mit, dem, mit den Bewohnern der Nachbarschaft. Ähm, ich glaube, das ist, ähm, ich bin selbst in der Vorstadt aufgewachsen, äh, da, da gab es das durchaus auch mal auf, auf privatem Grund, aber ähm, ich glaube, da ist noch ganz viel Potenzial äh, in, an gemeinschaftlichen Orten und, und Nutzung, die wir uns vorstellen können. Wir sind zurzeit gerade auch noch in einem Wettbewerb für den Stadtrand von Frankfurt und äh, versuchen das Thema ganz stark zu platzieren. Also wie können wir in so einem suburbanen Kontext eigentlich Räume schaffen, die sich Menschen teilweise selber aneignen können, die wir nicht als Planer ähm, bis zum Ende ausdeklinieren, aber, aber Menschen dort die Möglichkeiten geben, zusammenzukommen und, und statt ihren Wünschen entsprechend dann auch anzupassen.
2: Gut. Dann ähm war das doch ein schönes äh, Schlussbild, was du am Ende des Gesprächs entworfen hast? Mhm. Ähm, wir nehmen auf jeden Fall ein paar Dinge mit, die wir jetzt noch weiter diskutieren und mhm. sagen ganz herzliches ja. Danke nach Hamburg ja. in deine ja. wunderbare alte äh, <lacht> Altbauwohnung.
0: <lacht> es wurde auch keiner, keine Wand eingerissen, oder ähnliches draußen. Es äh, scheint ja. jetzt ruhig gewesen zu sein. Okay. Boah, ja, okay. Dran. Prima, alles klar. Dank. Dann habt noch, jo, habt noch einen schönen Tag. Dankeschön.
2: Ja. Tschüss. Ja, Henrik, das war unser zweiter Gast. Markus von Urbanista.
1: Und schon wieder aus Hamburg.
2: Und schon wieder aus Hamburg. Die sind ganz schön digital unterwegs da im Norden. Wow. Digitalisierung mit Bedacht. Das war ein Zitat, das er ganz am Anfang gebracht hat und ich habe jetzt während des Gesprächs auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ich finde es eigentlich eine recht positive Formulierung. Wie, was denkst du?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Es ist immer ja, man ist als Deutscher ja immer so ein bisschen angetriggert, ähm, sage ich mal, wenn jemand sagt Digitalisierung und wir haben direkt zusammen und sagen, boah, wir sind hinten dran und äh, schaffen gar nichts, aber ich meine, er hat ja auch ein paar Beispiele genannt, wie ein absoluter technik wie zum Beispiel in China, ähm, dann auch zu Situationen führen kann, die, glaube ich, von uns auch keiner mhm. haben will. Also wenn mhm. man sich anschaut, welche ähm, Überwachungsmethoden es da im öffentlichen Raum gibt und quasi so ein Bonussystem, wenn du dich gut verhältst und ein ähm, Malussystem, wenn du dich schlecht verhältst. Ähm, ich glaube nicht, dass jemand in Europa oder in Deutschland äh, Lust darauf hätte, solche digitalen Tools im Einsatz zu haben.
2: Genau, und sowas vergisst man immer. Ähm dass das eben auch negative Auswirkungen haben kann. Also lieber mal einmal mehr darüber schimpfen, als dann schnell zu handeln. Und die unterschiedlichen Formen der Digitalisierung sind natürlich auch wichtig. Also zu fragen, wann beeinflusst es mich und wie kann mir ein digitales Tool aber auch nutzen, wie zum Beispiel, wenn ich in Stockholm Parkzettel ziehen muss. Also da nochmal stärker zu differenzieren, das fand ich nochmal einen ganz, ganz schönen Ansatz, ja.
1: Ja, Markus hat, glaube ich, auch einiges an internationaler Erfahrung und ähm, konnte das immer auch ganz schön einbringen im Gespräch, fand ich. Ja. Ähm, hat er ja auch beim Thema gemacht, ähm, Stadt der Zukunft. Ähm, und war da aus meiner Sicht so ein bisschen, ein bisschen unkonkret. Aber ähm, was ich ganz schön fand, ist, dass er nochmal ähm, erwähnt hat, wie unterschiedlich auch die Bilder von, von Zukunftsstädten weltweit eigentlich auch sind. Und mhm. vielleicht haben wir da manchmal einfach auch immer ein bisschen deutschen, vielleicht europäischen Blick darauf, was die ideale Stadt der Zukunft sein soll, die natürlich auch ein bisschen geprägt ist so von, von unserem Bild der europäischen Stadt, mhm. ähm, dass ja bestimmte, bestimmte Werte, aber auch bestimmte Strukturen aufweist. Aber dass auch Leute aus anderen Ländern ein ganz anderes Bild davon haben, wie die Stadt der Zukunft aussehen soll. Und dass wir mhm. da, glaube ich, viel daran arbeiten müssen, ähm, gemeinsamere Bilder zu entwickeln. Ähm, und ähm, da vielleicht auch ein bisschen als Stadtplaner gefragt sind, mhm. äh, einerseits Bilder, aber andererseits auch Prozesse zu schaffen, wie diese Stadt der Zukunft aussehen kann.
2: Genau, und diese gemeinsamen Bilder oder auch Szenarien, in denen wir ganz gerne denken, brauchen aber auch dann natürlich gemeinsame Ziele. Also diese Zielformulierung, äh, insbesondere hinsichtlich der Stärkung nachhaltigerer Strukturen, resilienterer Räume und Städte, das ist, glaube ich, eine, eine Arbeit, die wir Stadtplanerinnen Stadtplaner auch stark forcieren müssen. Also die Bilder zu entwerfen, mhm. aber auch die Ziele dahinter zu vermitteln und den Mehrwert zu generieren.
1: Total, weil wir stellen ja eigentlich auch in vielen anderen Diskussionen immer fest, dass wir zwar oftmals ganz ideal typische Bilder der Stadt der Zukunft bei uns im Kopf haben, aber viele äh, andere äh, Stadt-, Land-, äh, Bewohner ähm, trotzdem immer ihren SUV noch toll finden und ihr Einfamilienhaus im Grünen trotzdem noch ein ideales, was von allen angestrebt wird. Also Definitiv, irgendwie ja. müssen wir uns natürlich auch immer ein bisschen fragen, äh, wie kriegen wir es denn hin, dass wir unsere Idealbilder ähm, nicht den anderen überstülpen, aber dass wir ihnen zumindest die Vorteile einer nachhaltigeren Stadtentwicklung auch vermitteln können.
2: Genau, und da ist ja die Partizipation wieder ganz, ganz wichtig oder der Dialog, mit dem man, mit dem man dann auch diese gemeinsamen, gemeinsamen Ziele erarbeitet. Und ähm, da fand ich es auch gut, dass er nochmal so eine Bandbreite an Tools äh, erwähnt hat, die ja auch ganz unterschiedliche Menschen antriggern und ganz unterschiedliche äh, Personengruppen äh, reizen, doch nochmal äh, sich, sich einzubringen, obwohl ich vielleicht mein Einfamilienhaus und SUV ähm, habe. Aber trotzdem kann mich die nachhaltige Stadt ja dennoch tangieren und ich kann mich einbringen. Und wenn man das dann, wenn man alle Leute abholt, das sollte glaube ich erstmal, wenn auch ein sehr hochgegriffenes Ziel sein, aber ähm, sollte erstmal Ziel sein äh, eines jeden ja, Planungsprozesses. Hm.
1: Was ich noch spannend fand, war seine, seine Beschreibungen über Next Hamburg, was ja eigentlich ein sehr ähm, Projekt ist, was sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, ähm, wo man aber auch sieht, äh, es ist doch auch für eine Stadt wie Hamburg offensichtlich schwierig, da diese Dynamik aufrechtzuerhalten. Mhm. Und sozusagen ohne eine öffentliche Förderung ganz, ganz schwierig, so eine Plattform damit Leben zu füllen. Also, er hat das so als teilweise auftretende Strohfeuer nochmal beschrieben, die da immer wieder auftreten. Aber mit auslaufender Förderung dann eben auch schwierig, so ein Projekt mhm. oder so eine Plattform dann auch am Leben zu halten. Ja, vielleicht ist das aber auch irgendwie so ein Teil, den Stadtplanung auch machen muss.
2: Klar, es verschieben sich ja Interessen, es verschieben sich Handlungsschwerpunkte, es verschieben sich Schwerpunkte der Förderung, äh, politische Zielsetzungen und dann ist natürlich so ein langfristiges Projekt, läuft dann natürlich Gefahr, äh, auch mal in Vergessenheit zu geraten. Ja. Mhm. Also wäre die Überlegung, ob man da nochmal ähm, vielleicht, gerade um solche Experimente vielleicht stärker auch zu fördern und zu forcieren, ähm, nochmal auch über andere Möglichkeiten der Finanzierung nachdenken sollte. Ähm, weil ich glaube, das schreckt auch viele Städte, Kommunen ab, solche Experimente zu wagen, weil sie vielleicht schnell dann auch, oder wenn sie auch mal scheitern, was sie ja durchaus dürfen, dann ähm, schnell als ähm, ja nicht machbar oder nicht umsetzbar oder so, als gescheitert abgestempelt werden und vielleicht mhm. deswegen von vornherein gar nicht gegangen werden. Und das ist natürlich schade. Mhm.
1: Apropos scheitern, das Thema Innenstädte hat Markus auch angesprochen. Ein paar davon sind, glaube ich, schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten sogar auf dem Weg, da auch ein bisschen zu scheitern. Ich glaube, das war nochmal ein wichtiger Punkt anzusprechen, dass das durch Corona nochmal sehr viel stärker in den Fokus jetzt gerückt ist. Einerseits, weil eben die ähm, Frequenz von Fußgängern in den Innenstädten natürlich deutlich abgenommen hat. Andererseits aber, glaube ich, auch, weil viele von den gerade großen Warenhäusern, Karstadt ähm, beispielsweise, jetzt merken, ähm, es funktioniert nicht mehr. Man hat zu lange ähm, hm. darauf gewartet, dass äh, es wieder gut wird. Aber es äh, ist eben so, dass der Online-Handel dann riesige, ähm, riesige Marktanteile abge abgegraben hat und ähm, die... Innenstädte wirklich vor der Aufgabe stehen, was passiert mit uns in den nächsten 20 Jahren?
2: Ja, genau. Also ich würde auch sagen, Corona war da sicher eine Art Teilchenbeschleuniger, aber jetzt nicht Ursache. Das beobachten wir ja schon lange, dass sich ähm, da Strukturen in den Innenstädten ändern. Ähm, zeigt aber nochmal, und deswegen finde ich diese breite Diskussion, die jetzt auch gesellschaftlich äh, geführt wird, eine ganz wichtige, dass wir über neue Strukturen, über Nutzungsmischungen, über kleinteiligere Einheiten und Angebote einfach nachdenken müssen, diskutieren müssen. Und da ist diese Präsenz, die dieses Thema gerade hat, vielleicht auch, wenn man Corona was Positives abgewinnen will, auch auch gut, dass wir sie jetzt auch so elementar führen und führen müssen.
1: Hm. Also wir müssen sozusagen uns gerade Gedanken machen, was mit den Innenstädten passiert. Aber was, was ist eine Lösung? Was ist ein Lösungsansatz? Wie können unsere Innenstädte der Zukunft denn aussehen? Ich glaube ja, dass das Thema Wohnen ganz, ganz wichtiges wird, was in den Innenstädten eine neue Bedeutung bekommen wird. Gerade so in den kleinen ähm, Städten Fußgängerzonen, ähm, war ja das Thema Wohnen bisher nicht so präsent, ähm, vielleicht in, in manchen Bereichen. Ähm, aber ich glaube, dass viele von den ähm, Orten dort stärker mit Wohnen genutzt werden müssen, weil es dafür tatsächlich auch einen Bedarf mhm. gibt in vielen von diesen Städten. Ähm, aber man hat auch weiterhin da das Problem, dass natürlich viele eher ihr, ihr Haus äh, draußen im Grünen sehen und nicht in mhm. der Innenstadt. Und natürlich ist die Sache auch, du kannst nicht jedes Ladenlokal mit einem Coworking-Space bespielen oder äh, irgendwo dir einen Café vorstellen, hm. wo es aber letztlich nicht funktioniert. Von daher, ich glaube, es gibt ein paar Ansätze, die ich immer wieder sehe, aber so diese Gesamtlösung, was die wirkliche Vision hm. der Innenstadt ist, das ist, glaube ich, tatsächlich, wie Markus sagt, sehr individuell.
2: Ja, ähm, ein kleinmaßstäbliches Denken, glaube ich, äh, in, in vielfacher Hinsicht. Also nicht nur die Einheiten, die ich anbiete, also kleinere Einheiten für Nutzung, sondern auch vielleicht den Maßstab, in dem wir selber denken und gestalten, runterzusetzen. Also wir Planerinnen und Planer sind ja sehr häufig so auf dieser Quartiersebene ähm, unterwegs und vielleicht auch die Innenstadt als Quartier oder als mehrere Quartiere zu sehen. Ein Ansatz könnte beispielsweise sein, wenn ich jetzt hier in Dortmund bleibe, den Westen Helwig nicht mehr als durchgängigen ähm, Fußgängerbereich zu sehen, sondern in Abschnitten zu denken, in ähm, unterschiedlichen Qualitäten zu denken und unterschiedlichen Schwerpunkten und dann vielleicht so, ja, individuelle, kleinere Einheiten zu bilden, die vielleicht auch unterschiedliche Personengruppen anziehen oder unterschiedliche Nutzungsstruktur vorweisen. Dann wird in dem einen vielleicht halt mehr gewohnt, in dem anderen wird mehr, ähm, mehr gelebt, mehr, mehr, mehr Freizeit angeboten. Also, dass man wegkommt von diesem ähm, ja, wir brauchen jetzt ein Konzept für die Innenstadt, sondern viel mehr in kleineren Einheiten, handhabbaren Ra Räumen und und Qualitäten denken, vielleicht könnte das auch ein Ansatz sein.
1: Ja, die Stadt der Zukunft oder die Innenstadt der Zukunft ist beschäftigt auf jeden Fall uns, uns noch lange. Ein spannendes Thema, was viele Facetten hat.
2: Gut, Wäre vielleicht auch ein Thema für eine der nächsten Staffeln.
1: Warum nicht? Wir machen uns mal Gedanken. So, das war Städtebaum Dialog für heute und wir wünschen euch einen schönen